1: Arbeit ist das halbe Leben, ein Sprichwort. Was aber, wenn ich keine Arbeit habe? Der Arbeitsmarkt ist angespannt, die Arbeitslosenquoten hoch, in der Stadt noch viel höher als am Land. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unseres Kernland-Podcasts Stadt, Land im Fluss. Am Mikrofon begrüßt Sie Claudia Prinz. In Wien liegt die Arbeitslosenquote derzeit bei 15 Prozent. In Oberösterreich sind es im Vergleich nicht mal die Hälfte. Nur 6,9 der Erwerbstätigen in Oberösterreich sind momentan ohne Arbeit. Und hier ist auch die Arbeitslosigkeit in den Städten im Schnitt doppelt so hoch wie in ländlichen Regionen. Der Bezirk Freistadt hat überhaupt eine der niedrigsten Arbeitslosenquoten Österreichs. Woran liegt das? Ist es leichter am Land einen Job zu finden als in der Stadt? Nehmen gar die pendelnden Landsbewohnerinnen und Bewohner den Städtern die Arbeit weg? Trifft die Corona-Pandemie die Stadtjobs härter? Wir haben mit Alois Rudelsdorfer gesprochen. Er ist Geschäftsstellenleiter des AMS Freistadt und versucht im Gespräch mit meiner Kollegin Marita Koppensteiner zu ergründen, warum die Arbeitslosenzahlen in Stadt und Land so unterschiedlich sind.
2: Oberösterreich hat ja aktuell im Österreich-Vergleich die niedrigste Arbeitslosenquote. Was sind da die Gründe? Warum ist das so?
3: Also Oberösterreich ist die niedrigste, der Bezirk Freistadt zusätzlich hat die drittniedrigste in ganz Österreich. Gründe, glaube ich, sind, ein Teil ist sicher die Kurzarbeit, die in Oberösterreich sehr massiv genutzt wird von den Betrieben. Und Beispiel ist der Bezirk Freistadt, den ich natürlich besser kenne. Wir haben zu Spitzenzeiten so 4.000 bis 5.000 Mitarbeiter gehabt, die in Kurzarbeit waren aus, im Bezirk Freistadt und wir haben so 11.000 Arbeitsplätze im Bezirk, das heißt zu so jeder zweite war in Kurzarbeit und wenn wir das natürlich nicht gehabt hätten, wäre die Arbeitslosigkeit viel höher und äh, die Betriebe wissen genau, dass sie die Arbeitskräfte wieder brauchen werden und deswegen diese Kurzarbeit nutzen, um die Mitarbeiter auch zu binden. Weil die Erfahrung zeigt, wann die immer weg sind, gerade im Tourismus momentan und irgendwo anders arbeiten, dass sie kaum mehr zurückkommen, wenn man es dann braucht. Ein zweiter Bereich ist dann schon der Tourismus. Also der Bezirk Freistand, auch Oberösterreich ist nicht so sehr abhängig vom Tourismus. Wir haben nicht die Branche so dominant wie Tirol und Vorarlberg oder also Salzburg. Und damit ist glaube ich, auch bei uns ein bisschen besser mit der Arbeitslosigkeit. Der dritte Bereich, den ich glaube, ist, dass der Bau sehr gut läuft und speziell der Bezirk Freistadt sehr Bau und Baunebengewerbe, sehr viele Mitarbeiter beschäftigt sind und wir dadurch eine sehr niedrige Arbeitslosengruppe auch jetzt wieder haben.
2: Es ist ja gerade die Statistik äh, veröffentlicht worden, wo man Vergleiche zieht zum Februar des Vorjahres. Äh, Im Vergleich zum Vorjahr ist natürlich die Arbeitslosigkeit gestiegen. Ist es allein Corona geschuldet?
3: Ich glaube, ja. Also wenn ich mir jetzt die Zahlen anschaue, wir haben eine Steigerung von 6% der Arbeitslosenquote, also der Arbeitslosenpersonen im Bezirk. Und Oberösterreich hat eine Steigerung von 19%, Österreich 30 Prozent. Also das ist schon sehr groß. Aber bei uns, glaube ich, im Bezirk ist es alleine die Corona-Geschichte. Wir haben vorher einen sehr guten Lauf eigentlich gehabt. Wir haben permanent niedrige Arbeitslosenquoten gehabt und der März voriges Jahr hat das natürlich alles auf den Kopf gestellt und jetzt kämpfen wir eigentlich mit den Nachwirkungen noch immer. Also da diese eigentlich moderate Anstieg an Arbeitslosen ist zu verkraften und ich glaube, dass das bei uns großteils auf den Corona-Effekt zurückzuführen ist.
2: Wenn man sich die Zahlen anschaut, betrifft die gestiegene Arbeitslosigkeit besonders Frauen. Also im Februar waren 26,4 Prozent mehr Frauen arbeitslos als im Vergleich zum Vorjahr. Warum trifft es so genau
3: Frauen so stark? Ich würde zwei Punkte da nennen. Der erste ist, dass Frauen sehr äh, oft in Bereichen arbeiten, wo der Lockdown- immer wieder Thema war, sonst die körperliche Dienstleistungen, der Handel, Friseure äh, und natürlich der Tourismus, äh, wo doch sehr viele Frauen arbeiten und auch wenn jetzt wieder teilweise geöffnet wird, gerade im Handel, dauert es trotzdem wieder Zeit, bis die Mitarbeiter äh, wieder beschäftigt sind, beziehungsweise der Handel soweit äh, die Umsätze hat, dass wieder die volle Belegschaft brauchen. Ein Teil ist ja in Kurzarbeit gewesen, aber ein Teil ist auch äh, arbeitslos geworden. Und der zweite Teil, den der unter Umständen auch ein Thema sein könnte, ist äh, die Betreuungspflichten, also Lockdown, Schulschließungen äh, bei den Frauen werden einfach die Betreuungspflichten mehr und da ist es natürlich auch schwieriger, wieder einen Job zu finden, wenn die Betreuungspflichten im Hintergrund sind und sehr ungewiss ist, ob nächste Woche das anders ist, sondern vielleicht auch nee, wieder die zurückgeht. Die
2: Betreuungspflicht hätte ja der Mann genauso. Also Es sind ja nicht nur die Frauen, es sind halt die Frauen, die das dann übernehmen in sehr vielen Fällen.
3: Richtig. das haben wir natürlich gerade im Land sehr traditionell geprägt noch immer, wo Frauen halt doch diese Betreuungspflichten Traditionell eigentlich noch immer übernehmen.
2: Genau, Sie haben vorher die Kurzarbeit angesprochen, dass eben die Arbeitslosenquote in unserem Bezirk deswegen so niedrig ist, weil wir eine hohe Kurzarbeit haben. Äh, sind Frauen dann weniger oft in Kurzarbeit? Jetzt, äh, hängt es damit zusammen, dass Frauen vielleicht sowieso mehr Teilzeit arbeiten und, und von Teilzeit dann auf Kurzarbeit kleinerer Schritt ist? Oder wie?
3: Mag ein Thema sein, dass Kurzarbeit dann auch nicht mehr lukrativ ist, wenn ich von Teilzeit doch nochmal weniger Lohn bekomme, aber auch die Branchen natürlich irgendwann so massiv betroffen waren, dass ein Teil der Mitarbeiter trotzdem auch freigestellt worden sind und der, jetzt der Aufbau, also jetzt wieder einen Job zu finden für Frauen, speziell mit Betreuungspflichten, einfach schwieriger ist für, für Männer. Ist leider nur immer so, dass diese Betreuungspflichten hauptsächlich von Frauen äh, gemacht werden.
2: Ich möchte jetzt so diesen Blick auf Stadt und Land werfen und da ein bisschen auch vergleichen. In der Stadt ist eigentlich in Österreich, egal wo man hinschaut, jetzt, wenn ich mal oberösterreichische Zahlen hernehme, in den äh, Landbezirken für weniger Arbeitslosigkeit wie in der Stadt, also Linz, Wels, Steier, die haben im Moment in dieser Reihenfolge die höchste Arbeitslosigkeit in Oberösterreich, Rohrbach, Evertin, Christkirchen, Freistadt, also sehr ländliche Bezirke, die haben eine sehr niedrige Arbeitslosigkeit, wie kann man das erklären?
3: Für mich sind ein paar Punkte schon relativ schnell erklärbar. Auf der einen Seite ist die Betriebsstruktur im Bezirk andere wie in der Stadt. Also wir haben doch sehr viele klein- mittlere Unternehmen, Einpersonenunternehmen, aber auch zumindest sind sie familiengeführt, Privatpersonen, die verantwortlich sind, die auch. Aus meiner Sicht zumindest noch mehr Verantwortung übernehmen für ihre Mitarbeiter und nicht gleich, wenn es ein bisschen kriselt, die Mitarbeiter freisetzen. Bei Aktiengesellschaft schaut das sicher anders aus und dann sind auch die Zahlen gleich anders von der Höhe her. Äh, zweiter Punkt ist das Arbeitskräftepotenzial. Der Müllviertler hat noch immer den Ruf, äh, verlässlich zu sein, fleißig zu sein, äh, pünktlich zu sein, sich gut benehmen zu können, also das Auftreten für nach außen für die Firma passt und damit das ist sie sehr gefragt und bilden eine sehr große Konkurrenz für die der Stadt eigentlich, die, die in Linz wohnen. Äh, was wir auch haben, wir haben einen relativ hohen Anteil an Personen mit einem formalen Bildungsabschluss. Auch da gibt es Unterschiede zwischen Land und Stadt. Also Bei uns gibt es kaum Jugendliche, die nicht zumindest eine Lehre machen oder eine Teillehre. Also ganz wenig Personen, die mit der Pflichtschule aufhören, mit der Ausbildung. Äh, sicher auch ein Unterschied. Wir sind ein bisschen flexibler, die Mühlviertel sind es gewohnt, also überhaupt die ländlichen Bezirke zu pendeln, also relativ weit zu fahren und Umständen, was in den städtischen Bereichen, zumindest so wie es für Kollegen her, nicht so einfach ist, auch innerhalb der Stadt die Leute weiter zu bewegen, hier zu pendeln. Wir haben eine sehr große Erwerbsquote unter den Beschäftigten. Sie haben zuerst schon gesprochen, die Teilzeitbeschäftigung, wir haben eine sehr große Teilzeitbeschäftigung, nicht immer ein Vorteil, aber für die Beschäftigung selber ist es ein Vorteil, also die Arbeitslosigkeit senkt es, dass wir sehr viel Anteil haben in diesem Bereich. Migration ist auch ein Thema, wir haben im Bezirk Freistadt sehr niedrigen Anteil an Migranten und da wissen wir es ist natürlich ungleich schwerer für nicht Österreich-Staatsbürger einen Job zu finden, überhaupt wenn es vielleicht dann sogar aus anderen Kontinenten kommen, hier was zu finden. Da haben wir ja so drei bis vier Prozent Ausländeranteil an der Bevölkerung. Wenn man mal Linz ausschaut, die haben so 40 Prozent aller Arbeitslosen in diesem Bereich drinnen. Das macht schon was. Und auch die Anonymität der Großstadt macht, glaube ich, einen Unterschied auch unter den Arbeitslosen.
2: Das ist jetzt eine ganze Liste eigentlich, was diesen Unterschied ausmachen könnte, Stadt und Land. Sie haben das jetzt vorher angedeutet, dass die, die Bewohner der, der Landgemeinden in die Stadt pendeln zum Arbeiten. Das heißt, nehmen die dann die Städter die Arbeit weg? Meinen Sie jetzt
3: ganz provokant gesagt? Ganz provokant zurückgesagt. Es ist teilweise sicher so. Wir merken das immer wieder, dass die Leute aus dem ländlichen Bereich bevorzugt werden, wenn es äh, Bewerber gibt aus der Stadt und aus dem Land. Äh, einfach aus diesen Gründen, die ich ja schon gesagt habe, wir gelten zumindest und wir sind, glaube ich, auch noch so, dass das sehr verlässliche Arbeitskräfte sind und deswegen auch äh, sehr, sehr gefragt sind in der Stadt eigentlich im Zentrum.
2: Das heißt, wir pendeln, weil die Arbeitsplätze im Land rar sind, in die Stadt und äh, haben da dann, erzeugen da dann einen, einen Druck?
3: Äh, ich glaube, es hat sich ein bisschen was verändert, aber in den Köpfen der, der Bevölkerung noch nicht ganz. Wir pendeln nicht deswegen, weil es bei uns keine Arbeitsplätze mehr kriegt, sondern sehr oft aus Tradition. Der Vater hat schon in der Vöse gearbeitet, die Kinder schauen halt auch eigentlich in den Zentralraum. Und es hat natürlich Zeiten gegeben und das dauert, glaube ich, relativ lang, bis sich das ändert. Wenn ich schaue, 30 Jahre Eisner da hat es halt nichts gegeben in dieser Gegend, auf die eine Seite Richtung Tschechien, gar nichts. Und Richtung in Bezirk, der war wirklich nicht gut ausgebildet von Möglichkeiten, eine Lehre zu machen, aber auch äh, technische Berufe, das hat es bei uns nicht gegeben, auch Schwerindustriebetriebe äh, hat es nicht gegeben, das, damit war das Pendeln klar, das ist immer üblich und jeder wächst mit dem eigentlich schon aus, dass man pendeln kann und zum Leidwesen vieler Betriebe im Be Bezirk ist es immer so, dass wir selbst Personal brauchen und die Leute nach Linz pendeln oder im Zentralraum möglicherweise ein bisschen mehr verdienen unter Umständen, äh, vergessen aber sehr oft dann die Zeit, die auf der Strecke bleibt oder die Kosten, die das Pendeln kostet.
2: Das heißt, eigentlich wäre der Arbeitsmarkt da und die Arbeitsplätze wären auch da. Könnte sich dann einen Rückwärtstrend entwickeln, dass die Städte aufs Land pendeln? Vorab mir ging der Verkehr war ja gar nicht so blöd.
3: Das wäre ganz günstig, aber auch da gibt es Traditionen. Also, Eine Kollegin, die in Linz arbeitet, hat, so, sagt, sie hat so Probleme, sogar Probleme, wenn ich von Urfahr wenn nach Ebelsberg äh, zur Arbeit schicke. Das ist trotzdem, man braucht vielleicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln halbe, dreiviertel Stunde auch. Und es ist ganz schwierig, wir haben das gesehen, wir haben jetzt in, doch in Hagenberger sehr ein Zentrum. Auch da ist es schwierig, Personen aus Urfahr noch hierher zu bewegen, das ist so eine Tradition, ich bin ein Linzer, ich bleibe in Linz und da finde ich auch einen Job und das macht es schon schwer. Auf der anderen Seite, bei uns gibt es natürlich Jobs, die wir haben, die auch offen sind, wo Betriebe keine Leid kriegen, aber in Summe würde es ja auch nicht ausgehen. Bestimmte Pendelbewegungen gibt es, aber es ist sehr einseitig, die Pendelbewegung, leider.
2: Ist die Berufsausbildung grundsätzlich eine andere, jetzt so statistisch gesehen, Land oder Stadt, dass man sagt, am Land hat man mehr Facharbeiter, zum Beispiel in der Stadt hat man mehr Akademiker? Ich meine, das war jetzt so, so ein ganz spontanes Vorurteil, das ich jetzt einmal so hinwerfen möchte.
3: Das müsst ihr jetzt auch spekulieren. Ich denke, also Facharbeiter haben wir sicher mehr. Wir haben sicher einen sehr hohen Anteil an Personen, die einen Lehrabschluss haben im Verhältnis zu anderen, und das sind halt in der Regel Facharbeiter, wobei man denkt, das ist kein Nachteil. Ich merke, Akademiker haben es mindestens so schwer, einen Job zu finden wie Fachkräfte. Und so momentan sage ich ja, eine Lehrausbildung ist eine Jobgarantie für die Zukunft, weil Lehrausbildung immer ein Thema ist und Personen, die da gut sind und diesen Job gerne machen, finden in der Regel auch wieder einen neuen Arbeitsplatz, wenn sie mal wechseln müssen. Was man bei Akademikern sehr schwer sieht, da sind auch die Jobs natürlich sehr selten, gibt es nicht so viel, da muss ich sehr flexibel sein, zumindest was die örtliche Bereich. Betrifft.
2: Wir haben jetzt halt schon ein paar Mal so diese Traditionen erwähnt, die, die sich so aufbauen, die es so gibt. Ist das auch im Arbeitsmarkt so, dass man so seine Vorurteile schon vorgefasst hat und sagt, okay, nein, das Kind soll schon mal was studieren, dass was Gescheites aus einem wird, wo man aber eigentlich in der Realität sieht, das klafft schon auseinander und dass man mit einer Facharbeiterausbildung wahrscheinlich weiterkommt am
3: ich bin mir nicht sicher, ob ich mir da die Nesseln setze, <lacht> <lacht> mir, es gibt immer diese Diskrepanz äh, weiterführende Schulen und Ausbildung im, Lehr-, im dualen Ausbildung als Lehrling. Äh, ich denke, man muss das immer irgendwie ausgewogen sehen. Also wenn jetzt Jugendliche, wenn man immer sieht, die wären weniger von den Geburtenjahrgängen, müssten da die Schulen das, das, die Plätze runterfahren, äh, wo sie erfahrungsgemäß nicht dann, sondern sie werben einfach mehr und ist, Kommen nur noch innen, früher war der, Hack, also der Handelsschüler, war halt der, der Banker. So, und jetzt hast du jetzt keine Chance mehr, du musst eine Matura haben. Das heißt, irgendwann werden wir dort sehen, dass du für jeden Beruf eine Matura brauchst und eigentlich das Niveau nur gehoben wird. Also ich denke, man muss sich das gut überlegen. Und mit 15 ist halt die Entscheidung sehr bald zu treffen. Aber da zu überlegen, eine Lebensverdienstsumme, wenn man sie anschaut, Akademiker, der vielleicht dann erst mit 25 30 Jahren in den Beruf einsteigt, verliert sehr viel Zeit und auch Geld und wie man sieht, äh, auch die Akademiker, wenn sie einen Abschluss haben, die holen den Lohn oft nicht ein. Also äh, facharbeitigend, wenn die Historie, äh, der verdient sogar laufend mehr, wie was der nachher verdienen wird. Also das kann nicht das Thema sein. Aber ich glaube eher, das schon jetzt, so also Denken ist, die Kinder sollen es besser haben wie ich und äh, Ausbildung ist tatsächlich derzeit statistischer es besser ausgebildet und umso weniger arbeitslos wird man dann. Aber ich glaube, das reicht schon mit dem Lehrabschluss.
2: Sie haben vorher gesagt, die Mühlviertler gelten als sehr fleißig und arbeitsam. Ist es vielleicht in ländlichen Regionen einfach nur mehr Tradition und hat Arbeit auch einen höheren Stellenwert als in der Stadt? Vielleicht weil es ein sichtbares Was wer macht?
3: Ich glaube schon. ist auch dieser diese Bekanntheit in, im ländlichen Bereich, jeder kennt jeden eigentlich. Und wenn dann irgendeiner, sagen wir mal, sehr provokant alles handelt, dann gibt es immer jemanden, der sagt, okay, schau, probieren wir was anderes, versucht es. Das ist sicher auch ein Thema. Also da Im Land sind wir da doch ein bisschen anders.
2: Hat da. Arbeitslosigkeit vielleicht im Land einfach eine, eine höhere Stigmatisierung? In der Stadt sind man dann doch anonymer, da ist das nicht so sanktioniert, wenn man jetzt länger arbeitslos ist?
3: Ich denke schon, ja. Also das ist auch der Freundeskreis, wenn alle arbeiten und hier diese Strukturen in Vereinen und was auch immer ist, dann schaut man sich auch um, wenn man sagt, der hat Probleme, vielleicht versucht man dann auch zu unterstützen in dem Bereich. Und es, ist, ja, es hat sich schon verhindert, Man muss ja auch sagen, wie ich angefangen habe, Arbeitslosigkeit ja doch wirklich ein Makler. Jetzt ist es so, dass man statistisch dieses Schule vier, fünf Jahre sowieso arbeitslos wird. Das heißt, das kehrt zum Berufsleben, nicht dazugehören eine lange Arbeitslosigkeit, also da wird dann eher eine schwierige Geschichte.
2: Aber ich glaube schon auch, dass sich das Arbeitsleben auch verändert hat, dass man eben nicht mehr den Job, den man von der Lehre gemacht hat, bis zur Pension macht. Und eben wie Sie erwähnt haben, Job wechselt, dann hat man halt einfach Pausenzeiten dazwischen.
3: Richtig, das ist Standard, also es gibt kaum jemanden, der eine Lehre macht und in diesem Beruf, also in der Firma zumindest in Pension geht, im Beruf vielleicht schon, aber es werden viele Branchen gewechselt. Was man merkt bei Firmen, ist dann oft die Anforderung, hast du einfach einen Lehrabschluss wir, in irgendeinem Bereich, um hier bewiesen zu haben, man kann was lernen, man ist lernfähig, man kann sich umstellen. Und das ist schon eine, so eine Grundvoraussetzung, die man braucht, glaube
2: ich. Ich meine, jetzt sind wir sowieso in einer Ausnahmesituation mit Corona und, und eben einer hohen Arbeitslosigkeit. Wie sind das jetzt eigentlich? Schulungsmaßnahmen zu einer nicht zur Arbeitslosenquote. Wie ist das jetzt? Ist das irgendwie erfasst, wie viele Leute in Kurzarbeit sind oder, oder wie viel Stundenreduktion gemacht haben? Habt ihr da beim AMS einen Überblick darüber?
3: Die, über die Kurzarbeit haben wir insofern einen Überblick, wie viele Betriebe in Kurzarbeit sind und wie viele Personen in Kurzarbeit sind und wie viel Geld wir ausgezahlt haben. Wie hoch die Reduktion der Stunden ist, das haben wir keinen Überblick. Wir sehen es zwar bei der Abrechnung, aber bei Einzelnen sehen wir es nicht. Also grundsätzlich zwischen 80 und 30 Prozent wird in der Regel gearbeitet. Also sehr unterschiedlich. Betriebe am Monat brauchen es gar nichts, am Monat mehr. Mhm. Was wir schon gesehen haben, also wir haben innerhalb, also seit die Kurzarbeit geht es jetzt März gibt, haben wir über 1300 Anträge gehabt auf Kurzarbeit Doch sehr viel. In Oberösterreich waren 40.000, das also ist doch ein gescheites Pensum. Und bei uns waren halt so 5800 Personen so im März, April vorigen Jahres in Kurzarbeit. Und ich denke mir, das ist schon viel, wenn die Hälfte aller Beschäftigten im Bezirk hier in Kurzarbeit sind. Ausbezahlt haben wir so 24,5 Millionen Euro an die Betriebe die das weitergeben haben, dann natürlich haben die Mitarbeiter als Kurzarbeitsunterstützung. Jetzt Ende Februar in der letzten Phase, also seit Oktober bis jetzt, haben wir 310 Betriebe im Bezirk mit fast 400 Anträgen und auch da wieder so 2400 Mitarbeiter sind momentan noch immer in Kurzarbeit, wobei wir nicht genau wissen, wie die Intensität ist. Also die Anträge mhm. laufen, aber ob abgerechnet ob ob wird, ob vielleicht eh wieder voll gearbeitet wird, sehen wir nicht. Und wir haben jetzt schon wieder und über 4 Millionen ausbezahlt für diese Base.
2: Würde es jetzt dieses Instrumentarium Kurzarbeit nicht geben, wo lagert man denn dann bei der Arbeitslosigkeit? Gibt es da Schätzungen, wenn man sagt, das hätten wir jetzt nicht?
3: Was es nicht, seriöse Schätzungen geht, aber ich glaube, dass es extrem höher wäre. Also mindestens auf eine Verdoppelung würde ich schon bei uns glauben, weil die Firmen auf Dauer sich das nicht leisten können. Man erzählt, geht schon, kann schon ein wenig mitnehmen, aber dann würde sich eine Firma auf jeden Fall mal einfach rechnerisch einmal das überlegen, ob sie das auszahlt und die Personen zumindest kurzfristig einmal arbeitsfrei zu stellen. Im Tourismus merkt man sich ja jetzt, die sind vor der Wintersaison einmal freigestellt worden, wieder Lockdown kommen und kämpfen jetzt natürlich mit dem, dass sie nicht wieder reinkommen, solange nicht das wieder wirklich gut läuft.
2: Gibt es Jobs, wo Sie sagen, die sind krisensicher?
3: Krisensicher in Summe bin ich mir ganz sicher, aber äh, einmal, der Bau ist, ist was, was bei uns zu im Bezirk momentan sehr gut läuft. Bau, Bau Nebengewerbe. Dort gibt es jede Menge Personen, die gesucht werden. Im äh, IT-Bereich haben wir auch, gerade im Zentrum Hagenberg, immer wieder sehr viel die wir brauchen, Holzbereich, ist eigentlich die Bereiche, wo der Bezirk sehr stark ist, traditionell, das ist Baubau, nebenbei Holz, Tischlerei, Zimmerreihe sind wir sehr gut. Und diese neuen Bereiche, die gekommen sind, die letzten Jahre mit IT, mit Lohnverrechnung, Buchhaltung, diese Sachen sind nach wie vor äh, dabei. Und was wirklich sicher, sich krisensicher ist, 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 was das äh, Pflegebereich ist. Also, mal, das Pflege wird nicht weniger werden. Also, da ist auf jeden Fall, wer dort in diese Richtung geht, hat auf jeden Fall garantieren, eine Garantie, einen Job zu kriegen, sofern er das machen kann.
2: Und das ist egal, ob in Stadt oder
3: Land? Da glaube ich, ist es egal, in Stadt oder Land, das ist überall ein Thema und das wird immer forciert, aber man sieht, die Zukunftsprognosen, hast. Heißt, wir brauchen da mehr, es gehen leider in Pensionen, also das wird auf jeden Fall eine Zukunftsbranche sein.
1: Alois Rudelsdorfer, der Geschäftsstellenleiter des AMS Freistadt, war das im Gespräch mit meiner Kollegin Marita Koppensteiner. Über Arbeitslosenzahlen, die vielfältigen Gründe, warum die Arbeitslosenquoten am Land in Österreich niedriger sind als in der Stadt, die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Arbeitsplatz und die krisensichersten Jobs der Zukunft, sowohl in der Stadt als auch am Land. Und nun kommen wir auch schon zu unserer Rubrik Zur weggezogene, zurückgekommene, diesmal mit. Sonja Hackel, die nach sechs Jahren in den Metropolen Europas wieder zurück in die Heimat gezogen ist.
0: Zur weggezogene, zurückgekommene.
4: Hallo. Ich bin Sonja Hackl und ich wohne seit einem Jahr wieder im Mühlviertel. Ich bin also eine Zurückgekommene. Wie kommt das dazu? Aufgewachsen bin in Käfermarkt, bin dann acht Jahre in Freistadt ins Gymnasium gegangen, zur Schule und habe als Teenagerin eigentlich immer ganz stark den Drang und Wunsch verspürt, die Welt zu bereisen und in eine Großstadt zu ziehen, bevor ich zum Studieren anfange. Das habe ich dann auch gemacht und bin nach London gezogen. Dort war ich dann für ein Jahr bei einer Familie als au -pair beschäftigt. Und das war wirklich eine sehr aufregende Zeit für mich, die ich auf keinen Fall missen möchte und die mir bestimmt ganz stark geprägt hat. In meiner Freizeit war ich ständig unterwegs und habe dadurch auch relativ schnell die Stadt mit all seinen Vor- und Nachteilen kennengelernt. Und es war aber dann eigentlich für mich klar, dass ich zurück nach Österreich, nach Wien, ziehen möchte zum Studieren und habe mir dann eben umgestarrt, wo und welches Studium ich am besten da anfange. Und zu meinem Glück habe ich dann die Boko, die Uni meiner Wahl, ähm, in Wien eben gehabt und habe somit mein Wunschstudium in meiner Wunschstadt anfangen können. Genau, und dann bin ich eben nach Wien gezogen, war dort insgesamt für fünf Jahre und habe die Zeit sehr genossen, Wien hat für mich einfach das Beste an beiden Seiten, also vom Landleben und vom Stadtleben vereint. Es hat für mich einfach die beste Größe. Auf der einen Seite gibt es ein Riesenangebot an Kultur, Musik, Festivals, Kulinarik und natürlich auch der gut ausgebaute Öffelverkehr. Und auf der anderen Seite ist man aber relativ schnell in der Natur und man ist relativ schnell bei Freunden, Familie. Man trifft da immer wieder auf der Straße, Freunde und Familie, wie man es eben vom Land kennt. Und genau, die Mischung war es, die Wien einfach so attraktiv und ja perfekt für mich gemacht hat. Und nach meinem Studium bin ich aber dann wieder zurückgekehrt ins Müllviertel, eigentlich schneller als gedacht. Ähm, es war für mich klar, dass ich irgendwann wieder zurück aufs Land kehren möchte in die Natur und es hat sich dann aber für mich recht schnell die Möglichkeit ergeben, dass ich einen tollen Job anfange und meine Freunde sah aus Freistadt und dann habe ich eben die Chance genutzt und bin zurück aufs Land gezogen und bin jetzt sehr glücklich in meiner Situation. Ja, und eigentlich hätte man die Eingewöhnungsphase vor einem Jahr, also den Umzug von Stadt auf Land, schwieriger vorgestellt. Aber gerade wie der erste Lockdown war, war ich dann umso glücklicher, wieder am Land zu sein. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich langfristig wieder auch hier am Land leben möchte. Ähm, man muss nicht in die Natur fahren, sondern man ist einfach in der Natur. Und darum würde ich mich als Landmensch bezeichnen, der gerne am Wochenende ab und zu in die Stadt flüchtet.
1: Das war Sonja Hackel, ein Landmensch mit kleinen Stadtfluchttendenzen. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Podcast-Episode von Stadtland im Fluss angelangt. Am Mikrofon verabschiedet sich Claudia Prinz. Redaktion Maritta Koppensteiner, Martin Lasinger und Claudia Prinz.
0: Stadtland im Fluss. Gegensätze, Widersprüche, Vorurteile und Perspektiven.